0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind wie immer meine beiden Co-Hosts, auch im neuen Jahr, Uli, hallo, Servus hier. und Philipp. Auch dir ein gutes Neues. Euch
1: auch, grüßt euch, hi ho.
0: Ähm, meine Einstiegsfrage: Welche Vorsätze hattet ihr
1: noch vor einem Monat?
0: Weniger Alkohol. Wuli? Vor
1: einem Monat. Vor einem Monat, das war dann praktisch noch letztes Jahr, ne? Naja, ähm, Rauchen habe ich schon länger, länger aufgehört, jetzt muss ich nicht mehr ähm, mehr Sport treiben, was ich auch geschafft habe, weil ich jetzt neuerdings. Im biblischen Alter versuche ich noch das Tennisspiel zu erlernen, ähm, was ganz Spaß macht eigentlich. Und ansonsten vielleicht weniger Schallplatten kaufen. Was mir auch gelungen ist, weil der Januar bislang ein nicht sehr ergiebiger Monat war, was Neuerscheinungen zumindest betrifft. Ansonsten habe ich keine guten Vorsätze, außer zwölf schöne Podcast-Ausgaben zu machen.
2: <lacht> also schön gesagt. Philipp und du? Ich feiere in, in einer guten Woche mein einjähriges äh, Nichtraucher-Jubiläum. Um, und habe mir eigentlich vorgenommen, noch weniger Alkohol zu trinken. Äh, und das hier ist gerade mein erstes Weizen seit bestimmt zwei Wochen von dem her. ja. Und Sport, Uli, ich glaube, ich fange auch irgendwann mal Sport an. Aber es ist gerade noch so kalt draußen. <lacht> Deswegen ja Tennis, da kann man in der Halle. Ja, Hallensport, da hole ich mir was
0: Blasen. Aber Glückwunsch zum Rauchen. Ähm, nicht rauchen. Dankeschön. Ich, Deine Vorsätze? Ich laufe ja, ich, äh, ich lauf im Mai meinen ersten Halbmarathon. Hier in Bamberg, ähm, der weltkulturbelauf der geht so 300 Höhenmeter hoch dann zwischendurch und deshalb schlotter mir etwas die Knie, auch wenn ich das schon, also die Distanz ist nicht das Problem, aber in Kombination mit den Höhenmetern und so dem Renngefühl, wo man immer zu schnell losläuft und so, das, da habe ich schon ordentlich Respekt.
2: Ich kriege schon Seitenstechen vom Mal Zuhören.
0: Sehen. Dann wollen wir nicht länger bei so profanen Dingen bleiben und der... <lacht> unserer einzig wahren Liebefröhen der Musik. Aber halt, bevor ich es vergesse. Schreibt uns, wir haben eine E-Mail-Adresse. Sie ist gmail.com, Bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Abonniert uns auch dort, damit ihr uns nie verpasst. Und sagt es doch allen euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst nicht, wie jedes Mal gibt es auch dieses Mal eine Playlist bei Spotify, wo es alle Songs, über die wir heute reden, und wir reden heute auch über unsere Songs des Jahres, ähm, nachzuhören gibt. Jetzt aber wirklich zu den News. In die News. Es geht wie immer los mit unserem Beef des Monats. Diesmal, ähm, wie soll ich es nennen, Nürnberg gegen Pantera. Eine Lokalposse, die die Metal- und Rockwelt dann doch erschüttert hat. Rock im Park hatten Pantera oder vielmehr das, was von dieser Band noch übrig ist, eingeladen, dieses Jahr zu spielen woraufhin einige zurecht angemerkt hatten, dass der Sänger Phil Anselmo 2016 noch auf einem Konzert den Hitlergruß gezeigt und White, White Power gerufen hatte und dass doch keine optimale Paarung mit einem Festival auf dem ehemaligen Gelände der Reichsparteitage ist. Rock in Park gab in der Folge an, sich nochmal bei Anselmo versichert zu haben, dass es ihm ganz arg leid tut und ähm, sahen zunächst von einer Ausladung ab, die nun am vergangenen Montag aber doch bekannt gegeben wurde. Auch für Rock am Ring übrigens. So, ihr beiden, ihr seid Journalisten aus Nürnberg, dem Ort des Geschehens. Habe ich was Wichtiges vergessen? Und brennt jetzt der Dutzenteich, weil wütende Mettlerhorden randalieren?
1: Der Dutzenteich brennt immer nur, wenn der Club verliert. Nicht wegen also am Bontero. Sonntag. Oh Wobei, ist dann noch was übrig vom Dutzenteich? Das ist, groß. Das ist
2: natürlich das ist groß. jetzt. Ich, ich, will, ich muss was dazu sagen, da ja. Uh meine Heimatzeitung, eine der Wortführerinnen in der ganzen Debatte, war, äh, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich mir den Vorwurf mache, dass das, das Ganze zu verharmlosen oder hier irgendjemand mit irgendjemandem zu nachsichtig zu sein, aber äh, ist schon ein schönes Fremdschirmlehrstück, Lehrstück, auch in Sachen, wie äh, man mit problematischen Musikern äh, nicht umgehen kann oder umgehen kann, mh, wenn sich so, ja, ich sag mal, ahnungslose Lokalpolitiker, Lokalpolitiker auch noch einmischen äh, und sich dann mit einem, wie ich finde, auch extrem blaue gewirkenden Veranstalter äh, zanken. Äh, nur weil irgendein Schlaumeier auf Social Media diese Uralt-Debatte um das Volldeppentum von Phil Anselmo mal wieder ausgräbt, fühlen sich dann äh, Stadtratsfraktionssprecher in der Pflicht, ihren Senfer zuzugeben, weil sie offensichtlich eine Minute lang Wikipedia-Eintrag von Pantera gelesen haben. Ähm, und dann heißt es auch heute noch irgendein, behauptet es wäre ein, ein Sieg der Zivilgesellschaft gewesen, dass man jetzt Pantera ausgeladen hat. Ähm, ich finde diese Formulierung schon mal ziemlich daneben und ein Sieg über wen, über, über Phil Anselmo, der bestimmt als mit Hitler-Uniform jetzt aufgetreten wäre oder was, Ach, naja... Ähm, es ist halt so, dass eine ganze Reihe von Bands wohl nicht am Dutzendteil hätte auftreten können, wegen ihrem ungeklärten Verhältnis zum Nationalsozialismus oder weil sie sich nie klar distanziert haben oder weil sie mit NS-Symbolik spielen. Ich erinnere nur an die vielen Auftritte von Slayer. Ich, aber ganz ehrlich, mir ist es ehrlich gesagt noch viel widerer, wenn jemand wie der Andreas Gabalier, der, der fesche Volksrockenroller, nebendran in der Arena wieder auch dieses Jahr wahrscheinlich Tausende begeistert. Ähm, naja, Uli, sag du mal was.
1: <lacht> soll ich noch sagen? Also ich finde schon, es ist eine, eine zwiespältige Angelegenheit. Aber das Problem war natürlich, da gebe ich dir recht, dass äh, sich dann Leute zu der äh, Sache plötzlich geäußert haben, die halt wirklich keine Ahnung haben und wirklich dachten, Pantera ist so eine Rechtsrockband, äh, die jetzt dann äh, hunderte von Nazis anzieht. Und,
2: und das glauben ähm, jetzt glaube ich auch ganz viele.
1: Ja, äh, ja. Äh, äh, was allerdings natürlich, also über die Aktion braucht, gibt es ja vielleicht keine zwei Meinungen, die Mr. Anselmo da abgezogen hat. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit seinem Werk, ich glaube, es ist schon eine ganz zwiespältige Persönlichkeit. einerseits hatte Pantera auf der Vulgar Display of Power sogar einen Song drauf, der hieß No Good und war yeah. Statement gegen Rassismus und Gewalt andererseits hat er dann mit äh, seinem Nebenprojekt Super Joint Ritual dann ja auch so Texte gehabt mit gewissen Tendenzen, hat diese konföderierten Flagge, die auch so einen rassistischen Kontext hat, abgebildet. Also man nimmt ihm diese Entschuldigung auch nicht so recht ab und ich glaube, es ist halt wirklich ein, ein dummer, versoffener Redneck. Ob er jetzt wirklich ein Nazi ist, weiß ich nicht, aber ähm, die Aktion ist natürlich schon mit Sicherheit nicht, nicht gut. Wo ich dann halt auch ein bisschen ne, kein Problem habe, ist falsch gesagt, aber es gibt halt es gibt halt so viele, also Paradebeispiel. es gibt, wenn man ein bisschen äh, googelt, findet man ein, ein Bild von James Hetfield und Lars Ulrich von Metallica, die halt auch einen Hitlergruß machen in jungen Jahren. Nikki Six von Mötley Crew gibt es ein Foto, sogar David Bowie gibt's ein Foto mit Hitlergruß. Und es ist halt immer die Frage, wann ist es pure Provokation, also man, dass David Bowie kein Nazi war, glaube ich, braucht man nicht drüber reden, und wann ist es halt wirklich Ideologie? Und in dem Fall ist es, ist es wirklich schwierig, also ich fand ich fand die Hysterie dann teilweise ein bisschen übertrieben aber ähm hätte schon irgendwie jetzt auch nicht gut gefunden wenn Pantera gespielt hätten zumal mit dem mit dem historischen Kontext Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und ähm, natürlich hätte auch der Veranstalter äh, das wissen können also wie gesagt ähm, das, die Geschichte ist nicht neu und äh, das hätte man sich schon vorher auch überlegen können. Das war dann schon wirklich sehr naiv und blauäugig. Und gerade in unserer Social-Media-Welt kommen solche Sachen dann halt immer wieder ans Tageslicht. Also in den 70er, 80er Jahren ist sowas halt schnell vergessen worden. Das geht halt einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, ich, ich hätte... tue mir selber ein bisschen schwer mit der Bewertung. Vielleicht kann man es auch darauf runterbrechen, dass es eh nicht mehr die Panteras sind, äh, die man und die ich auch selber damals gern gemacht habe. Ich habe ja auch live gesehen schon. Es ist ja wirklich eigentlich nur noch äh, Phil anselmo die anderen zwei sind tot, die maßgeblichen Figuren, und braucht eh kein Mensch.
2: Das hätte ich auch noch sagen wollen, weil als Veranstalter hätte <lacht> ich dieses, diese, diese ja eher lächerliche feldscheffel tribute Combo um Phil Anselmo, der ja auch kein Gründungsmitglied war, gar nicht erst eingeladen, weil ja nach Dimebags und Winnies Tod im Grunde sind Pantera seit 20 Jahren auch schon offiziell aufgelöst, von dem her, naja, aber allein die Band irgendwie jetzt in, in den Topf zu werfen mit irgendwelchen rechten oder Neonazi-Gedanken, finde ich einfach was absurd. Und ja, wie du gesagt hast, wenn jemand äh, den hitler und White Power schreit und das dann damit entschuldigt, also besoffen und wütend war, äh, das geht halt nicht, dann ist man entweder ein Das ist ein
0: Witz über Weißwein gemacht. <lacht> ja,
2: genau, und diese Ausreden waren noch schlimmer. Dann ist man halt entweder ein rechtes Arschloch oder man ist bloß ein dummes Arschloch. Und ich tippe beim Finanzielmo auf dummes, redbackhaftes Arschloch der im Grunde gar noch gar nicht weiß, was er macht. Wie gesagt, dass er jetzt nicht auftritt, gut so, aber die ganze Geschichte, äh, <lacht> ja, aber was, was mich
1: Was ich wieder bezeichnet fand, ist, wie die Diskussion dann auch in den Kommentarspalten in sozialen Medien geführt wurde. Also es gab wieder auch nur ein äh, dafür oder dagegen, ne? Also die einen ja. haben den Untergang des Abendlandes beschworen, wenn wenn der Typ jetzt hier auf die Bühne geht, äh, jetzt äh, spielen sie nicht. Jetzt kamen natürlich alle, ja, Vogue äh, am woke am Ring und Vogue im Park und ähm, ist doch egal, mir geht es um die Mucke und äh, diese ganze ganze Cancel-Culture und so weiter, wurde da wird am Pranger gestellt. Also ich finde, das ist ja auch kennzeichnend für den Zustand der Gesellschaft, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen gerade. Nee, das
2: stimmt schon auch, ähm, ja
1: wie, wie äh, verhärtet da die Fronten sind. Und das ist eigentlich gar kein... Mittelmaß. Ja, Mittelmaß ist jetzt schwer in dem Fall, weil ich natürlich auch der Meinung bin, das geht nicht. Und äh, der hat ja nichts verloren. Aber ähm, es wird dann halt auch gleich überdramatisiert.
2: Ich finde es halt ein bisschen lächerlich, auch wenn in den ich Kommentarspalten dann echt in Anführungszeichen, Pantera-Fans sagen, so, jetzt kommen die zurück im Park, weil äh, das, was da spielt, ist, sind nicht die echten Pantera-Fans. von Da könnt ihr gar keine echten Fans sein. Und äh, nur mal so, Vulgar Distroflow ist eines der größten
0: metal alben aller Zeiten. Okay, ich ähm, erinnere euch jetzt noch mal daran, dass wir in den News sind. Ja, reden, also Entschuldigung. Hört sich das Ganze an dieser Stelle ab und spare mir meinen Beitrag dazu. Ich mag Pantera eh nicht, deshalb <lacht> habe ich auch nicht viel Zeit. Also Weltzutage. dann weg von Aber den rechten Typen. <lacht> bleiben wir doch am rechten Rand. Ariel Pink, an den wir uns leider nicht mehr wegen seiner Musik, sondern vor allem für seine Anwesenheit bei den Protesten vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2020 erinnern, hat 2021, hat einen Weihnachtssong über den Laptop von Joe Bidens Sohn Hunter geschrieben. <lacht> so weit, so unspektakulär. Nun muss man aber zum einen wissen, dass der tatsächlich äh, leicht zwielichtige Hunter Biden das Lieblingshassobjekt der Republikaner ist, nachdem sie seinem Vater bisher nichts Wesentliches anlasten können, was ihr eigener Ex-Präsident eh nicht auch gemacht hätte. Zumindest äh, zum anderen bedient Ariel Pink dieses Narrativ hier gemeinsam mit Winston Marshall, dem wegen seiner neurechten Gesinnung ähm, ausgestiegenen Ex-Banjo-Spieler von Mumford Sons und zu allem Überfluss noch mit Alex Trimble, dem Sänger von two Cinema Club. Wie ist der denn an die beiden geraten, möchte man sich fragen und kann nur mutmaßen. Allerdings ist Trimble in der jüngeren Vergangenheit ähm, Überraschung durch einen recht ausgeprägten Impfskeptizismus mhm. aufgefallen, was vielleicht einen Anhaltspunkt liefert. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, haben die Herren Pink und Marshall den Song dann auch noch in der Show von Tucker Carlson bei Fox News vorgestellt. Ob die Mager-Crowd jetzt aber lieber Ariel Pink als Kid Rock hört, darf dann doch bezweifelt werden. Da wächst zusammen, ein was du sagst. wahnsinnig schlechter Song, muss man dazu auch noch sagen. Aber,
1: ja. Ariel Pink hat in diesem Interview äh, auch einen ziemlich lektierten Eindruck gemacht, fand ich. Also so ganz auf der Höhe wirkte er mir nicht bei Fox News.
0: Ja, das muss der schlechte Umgang sein. <lacht> ungern nenne ich den nächsten Herrn in dieser Reihe, aber es fügt sich leider <lacht> zu gut. Morrissey versucht nach dem Wirbel um das geplatzte Miley Cyrus Feature aufzuklären. So habe sie nicht seinetwegen äh, gebeten, wieder von seinem neuen Album genommen zu werden, sondern wegen eines Konflikts mit einer Person in seinem inneren Zirkel, in den Moss selbst aber nicht involviert sei. Des Weiteren beklagte sich natürlich über die Cancel Culture oder, Moss wäre nicht Moss, die Cancel Vultures, also Geier, die ihm nach seiner Reputation trachten, er leugnet in irgendeiner Weise rechts zu sein und bezweifelt, dass Künstler wie die Sex Pistols, David Bowie, The Ramones, Velvet Underground, Alice Cooper oder Iggy Pop in diesem kulturellen Klima überhaupt groß geworden wären. Letzteres finde ich immerhin ein ganz interessanter Denkanstoß, den man vielleicht irgendwann nochmal weiterverfolgen kann. Aber wir sind immer noch in den News, deshalb jetzt nicht...
2: Das war die Politik.
0: Ähm, genau, schon zu politisch gewesen. Aber gänzlich unpolitisch waren stets Panic at the Disco. Und jetzt hören sie auf. Ähm, sie sind eigentlich nur noch er, Brandon Uri, das seit 2015 einzige verbliebene Mitglied, hat aufgrund anstehender Vaterfreunden Freuden, das Ende des Projekts angekündigt. Als alter Emo mochte ich damals natürlich das Debüt aber das letzte Album war, glaube ich, das anstrengendste, das ich 2020 gehört habe, weil es so gnadenlos überladen war. Insofern, richtige Entscheidung und alles Gute der jungen Familie.
1: Panic and the Disco-Fans hier sonst noch? Nee, ging mir wie dir. Das Debütalbum hatte ich und dann hat es mich auch verlassen. Wobei dieses High Hopes, weil mal so Bayern ein Chart-Hit, das ist noch da so ein ist, bisschen man in der Kopf, gekommen. Da ist man nicht drum rumgekommen. Das kenne ich gar nicht. Geht auch so als Guilty Pleasure durch, den finde ich. Für ein hätte jetzt gar nicht so schlecht, aber natürlich nichts mit dem zu tun, was Panic the Disco vorher mal...
2: Insofern... Für mich war das gehen. für mich war das immer so ein One-Hit-Wonder mit dem uh, I Write Sins, Not Tragedies. Mehr kenne ich von denen mhm. gar
1: nicht.
0: Nee, die waren tatsächlich auf Platz 5 der deutschen Charts okay. mit dem High Hopes. Ja. Okay. Wer hingegen nicht aufhört, das sind die Foo Fighters. Wie sie in einem Silvester-Statement verkündeten, die Rückkehr werde bald passieren, ähm... Spätestens im Juni, denn da treten sie, wie wir heute erfahren haben, bei Rock im Park und Rock am Ring auf. Wer jetzt Taylor Hawkins allerdings ersetzen wird, ist noch nicht bekannt. War es die richtige Entscheidung und irgendwelche Tipps, wer der neue sein könnte? Ha,
2: Dave Grohl, ähm, keine Ahnung. Ich freue mich zwar, dass sie zu Rock im Park und zu Rock am Ring kommen, aber ob das jetzt ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, man hört jetzt auf, weil das letzte Album war nicht mehr so toll.
1: In solchen Fällen sagt man auch dann immer, er hätte es so gewollt.
0: Ja. Kann man sagen, aber. Haben sie, glaube ich, auch sinngemäß. Wir sind gerade frei. Neue Drama,
1: sind große, große Fußstapfen, die dazu. Tommy
0: Lee. Oder doch ein Hologramm und die Musik kommt vom Band.
2: Alle, aber. Wobei der Sohn von Taylor könnte ja, weil der hat ja wirklich. Stimmt, ja, über
1: bei diesem. Das war Wahnsinn, da habe ich
2: ja sogar der Augen
0: gehabt. Ja, ja, aber ob der zweieinhalb Stunden mit seinen Ärmchen durchhält, ist dann. Na gut. Bootcamp vom Denken den. wir an Brutus, die Schlagzeugerin, die ähm, ja. kann es auch. Gut, da wir leider schon von verstorbenen Schlagzeugern sprechen, an Silvester ist Jeremiah Green, der Drummer von Modest Mouse, den ich im November noch für sein eigenwilliges Spiel gelobt hatte, dem Krebs erlegen, der ihn offenbar recht unvorbereitet traf. Noch am 20.12. spielte Modest Mouse ihr letztes Konzert. Am 25. wurde die Diagnose öffentlich und nicht mal eine Woche später war er tot und hinterlässt eine Frau und einen sechsjährigen Sohn Modest Maus haben zwar die frühen Tourdaten dieses Jahres gecancelt, scheinen aber auch wie die Fußfighters ähm, ohne ihr Gründungsmitglied weitermachen zu wollen. Da sind im späten Frühling dann schon neue Konzerte angekündigt. Aber ähm, ja, Krebs ist eine Bitch. Sind wir yep. uns einig? Okay, endlich zu angenehmeren Themen. Ah. Was haben Taylor Swift, Phoebe Bridges und Sophia Stevens gemeinsam? <lacht> Sie sind alle auf dem neuen Album von The National zu hören, das den bizarren Namen First Two Pages of Frankenstein <lacht> trägt und am 28. April erscheinen wird. Voraus schicken sie die Single Tropic Morning News, die sich zunächst sehr viel besser anhört als die Bonnie Werk kollabo letztes Jahr, dann aber meiner Meinung nach in einem eher enttäuschenden und mit Lyrics vollgestopften Refrain mündet. Wie habt ihr es empfunden?
1: Ähnlich. Ähnlich. Also von von der letztjährigen Nummer, das ist Weird Goodbye, das war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil die Kombination hm. eigentlich viel versprochen hat, aber das nicht so ganz gehalten hat. Ja. Ähm, ich, ich mag die, die Mike handy Stimme und ich mag sie in der Schnell. Es ist, ist ein guter Song, aber aber jetzt auch nichts Herausragendes. Ich finde das Gitarrensolo ganz nett, das dann eingestreut wird. Aber
0: auch sehr untypisch, finde ich. Sehr diese untypisch, Band, ja, deswegen fand ich auch schon
1: wieder irgendwie bemerkenswert. Aber ich bin mal gespannt auf diese neuen Kollaborationen, also gerade mit Phoebe Bridges. Das könnte schon ganz interessant werden.
2: Das würde euch überraschen, aber ich mag National nicht. Äh, mochte die noch nie, fand die überschätzt, mag auch persönliche Gründe haben, weil einer meiner zahlreichen, zahlreichen Ex-Freundinnen äh, war ein großer national fan <lacht> äh, und da sie mir dann irgendwann das Herz gebrochen hat, <lacht> fand ich die Band noch beschissener. Nein, das ist natürlich Unrecht, das ist ja
0: eine großartige Musiker. Aber, du warst aber nie mit meiner Frau zusammen, oder? <lacht> Ich hoffe nicht. Dass wir das jetzt gleich klären. Stand
1: dir nicht <lacht> auf Coldplay deine Ex? Hast du nicht mal erzählt die war so Coldplay? Oder ist das wieder eine die andere? Die andere, ja. Oh Gott. Einen Verschwörung. Aber Coldplay
2: mag ich ja. Also die, die alten Coldplay. Nee, aber National mochte ich noch nie. Das hat mir nie irgendwas geben Ich fand das immer zu viel Gefasel und das Neue ist ganz nett. Aber ja, ist nicht meine Band.
0: Leider nicht. Ich muss leider noch kurz dabei Was heißt leider? Ich muss noch kurz dabei bleiben, denn wir haben heute eine sehr liebe E-Mail von Nils bekommen. Der uns, der große The National Fan ist und uns mal gefragt hat nach unserer Meinung allgemein zu The National. Ach, ich Scheiße, die ich jetzt nicht mit ihm Song. Philipp hat schon, Philipp hat schon vorweggenommen, ja, der ein bisschen die Fans indirekt beschimpfen, <lacht> ähm, gut gemacht, aber Uli,
1: ähm, ja. du mit besser, bekannt für deinen Geschmack. Heißt <lacht> es mal wieder raus. Die ganz frühen Sachen, die waren ja glaube ich stillisch, das ist ja noch ein bisschen anders, die kenne ich nicht, aber so ab Boxer, 2007 war das glaube ich, mhm. 2006, 2007 oder Alligator war vorher noch glaube ich, ne? Erst genau. Alligator dann Boxe. Ab da äh, habe ich die Band entdeckt und ähm, mag sie eigentlich schon gern. Also auch die die letzten Sachen. Äh, Sleep Well Beast war glaube ich sogar mein Jahres Top Ten damals. Ähm, okay. Die I'm Easy to Find jetzt die müsste die letzte gewesen sein. Die fand ich jetzt nicht mhm. ganz so prickelnd. Aber ich mag generell mag ich wie gesagt die die Stimme von Matt Berninger und und ja. Gute Band, wo ich auf jeden Fall bei einer Neuerscheinung ein Auge drauf haben wird. Leider noch nie ja, live ich gesehen. Ich habe es dem. Ja.
0: Okay, nee, habe ich schon öfter live gesehen. Ich habe es dem Nils auch geschrieben. Also für mich von Alligator bis ähm, Trouble Will Find Me finde ich sie großartig. Und danach flaut es für mich auch so ein bisschen ab, beziehungsweise werden die Alben durchwachsener, ähm, immer noch Highlights dabei, aber auch einige Ausfälle. Und ich habe das Gefühl, dass der Herr burning sich einfach. Ähm, wie der Nils das auch in seiner E-Mail ein bisschen angedeutet hat, so ein bisschen zu sehr auf seinen Bariton verlässt und ähm, nicht mehr genug auf, die, genug auf die Melodien achtet manchmal. Aber ihr werdet sicherlich ausführlicher unsere Meinung zum neuen Album dann hören, wenn es soweit ist. Im, naja, das wird eher was für die Mai-Folge, nehme ich an. Und ähm, in der April-Folge werdet ihr schon mehr hören über. Boy Genius. Ja, wir hatten schon gemutmaßt, aber jetzt haben wir Gewissheit. Die Supergroup um Phoebe Bridges, Lucy Dacus und Julian Baker ist zurück und bringt am 31. März The Album heraus. Vorab gibt es jeweils einen Song mit jeder der drei Damen in der Hauptrolle, die zwar, jetzt nicht überraschen, aber Gutes verheißen. Welcher hat euch denn am besten gefallen? So. Eigentlich
1: True Blue. Ich glaube, das, das ist äh, Lucy Deises, ne? die das singt bei True Blue.
0: Ach, ich habe diesen Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, ich glaube. Ich
2: finde, das 20 Dollar hat ein tolles Riff. Das True Blue ist schön traurig. Und bei diesem äh, Emily I'm Sorry warte ich verzweifelt auf den Höhepunkt, der nicht kommt. Aber egal, äh, weil Julian, und Phoebe und sie können eh machen, was sie wollen. Die kriegen von mir immer einen blanko -Steck zum Gefallen.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist ein potenzieller... Kandidat für später im Jahr auf jeden Fall. Und ähm, wir werden, nicht mehr, um wir werden nicht
1: mehr erfahren, was hm? David Crosby dazu
0: Ja. Oh ja, <lacht> ähm, habe ich jetzt über all den schlechten Nachrichten <lacht> dann ausgeblendet, aber Lephibi hat ihre Nemesis verloren. Ja. Ähm, sie hat allerdings ähm, quasi als Nachruf einen Song von ihnen bei Twitter geteilt. Also scheint sie sich ähm, dann doch, äh, wenn auch etwas zu spät, wieder versöhnt zu haben. <lacht> das ist doch schön. Ähm, Bereits am 10. März gibt es ein neues Album der Sleaford Mods namens UK Grimm. Den Titelsong haben die beiden stoischen Herren aus Nottingham schon mhm. veröffentlicht und er klingt genauso wie jeder Sleaford Mods <lacht> der
1: letzten zehn Jahre, was ja keine schlechte Sache ist. Doch wieder geil. <lacht> oh. Bitte nicht? Also ich dachte auch, der, der Witz ist irgendwann auserzählt, aber ich finde, ja. sie schaffen es immer wieder irgend so einen schrägen Shepardbeat aufzutreiben, wo er dann drüber rotzt und irgendwie, <lacht> danke ich mir auch im ersten Moment, ja, ähm, same procedure, aber irgendwie finde ich es dann auch wieder geil.
2: Ich war, ich war immer mehr der Prodigy-Mensch, deswegen, auch diese Single ist zwar schön wütend, aber halt wie alles andere von denen, wie ich finde, nervig, wie gut ist das ist außerdem ein ziemlich arg dünner Sound, also... Die Band war nie mein Bier.
0: Ja, ich glaube, der dünne Sound ist ähm, ein Konzept, ja. aber genau. Äh, eins hatten die Sleaford-Mods ja behauptet, Noel Gallagher habe Blut an den Händen, weil er mit seiner Rockstar-Attitüde quasi mal Alleingang den Protestsong getötet habe. Ähm, <lacht> nun hat Noel immerhin auch ein neues Album in der Pipeline. Council Skies kommt am 2. Juni. Und featured Johnny Ma auf drei Songs. Die Leadsinger Easy Now reanimiert nach langer Zeit wieder ein bisschen so die Oasis Hymnenhaftigkeit ja. und gefällt mir wie schon Pretty Boy sehr gut.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ziemlich klassischer Oasis-Content, würde ich sagen. Also nichts super spektakuläres, aber auch nichts Schlechtes. Äh, die Reunion kann ja kommen, die
1: vor der Tür steht. <lacht> Wollte ich gerade sagen, brauche ich nicht, solange er solche Musik macht. Ich finde es auch starker Song. Großes Pathos, Chöre, Streicher, Hymnische Refrain, jubilierende Gitarren. Also, ja, hat er mich sofort mit dem Song. Und ja, immer jeder, jeder Song ist halt eigentlich zehn Klassen besser als alles, was sein Bruder macht. Das muss man einfach mal sagen. Sogar
0: noch einige Jahre bevor Oasis den Protestsong töteten, <lacht> haben Martani den Grunge aus der... Taufe gehoben. Ähm, am 7. April kommt nun mit Plastic Eternity ihr, ich glaube, 14. Album und es ist, wie die Single Almost Everything zu belegen scheint, wenig von Altersmilde oder Müdigkeit zu spüren, da das aber gar nicht meine Musik ist, muss ich <lacht> euch fragen, war das jetzt gut?
2: Das war gut, ja, oder? das war gut. Das sind sowieso alte grunge helden von mir, wobei ich muss gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt noch gibt. Und ich erinnere mich natürlich gerne noch an die schepse Power von, von Superfuss Big Muff zurück oder wie ich als Halbstarker mit, mit Flanellhemd äh, zu Touch Me I'm Sick Leute befummelt habe. Aber die haben ja, also Mark Arm und Steve Turner haben ja nach 2000 noch fleißig viele Alben rauskauen. Ich habe das Ganze davon gehört. Die neue Single. Ich habe alle. Hab alle. Ja, toll. Die neue Single finde ich großartig und das Video auch äh, herrlich crunchiger, grooviger mit also, Signature-Psychedelic-Gitarre, toll.
1: Ja, ich finde es ziemlich, ziemlich abgedreht, also sehr groovy. Und dann Diese tribalmäßigen mäßigen Drums und, und dieser was ja habe, dieser psychedelische Touch. Also nicht unbedingt ein typischer Mudhoney-Song, aber wie gesagt, ich, ich mag die Band auch. Ich finde es einfach, das ist so eine grundsympathische Band, die die seit über 30 Jahren da ihr Ding durchzieht und auch nie so auf den großen Erfolg geschielt hat und einfach äh, ja ihr Ding macht und ein paar Klassiker geschaffen hat. Also... Ich werde mir auch die Platte wieder kaufen, weil sie einmal anhören, und was sie in den Schrank steht.
2: Ich werde versuchen, mein T-Shirt nochmal auszugraben von Superfast. Das ist zwar schon wahrscheinlich 18 Nummer zu klein und ich kann baufrei auf dem Park damit rumlaufen. Aber naja.
0: Okay, danke, dann glaube ich euch das auch. <lacht> Und zuletzt noch eine Liebhaberband, ebenso. Die New Pornographers haben ihr neuntes Album Continue as a Guest für den 31. März angekündigt und die, wie ich finde, tolle Single Really, really, really light mit Dan Behar, alias Destroyer, veröffentlicht. Und wenn die all band um AC Newman und Nico Case darauf noch mehr so schönen Powerpop bereithalten, ähm, dann werden wir am Jahresende eventuell auch noch mal über sie reden. Ja, sehr gelungene Auswahl, das mal finde ich, geht.
1: an, an Vorab-Singles. Das ist eigentlich alles gut. Auch der Song, gewohnt perfekter Powerpop, schöner Ohrwurm. Mag die sehr band. beatles äh, vor allem. Ja, könnte, könnte gute Platte Wunderschön,
0: werden. Wunderschön, dann, dann können wir trotz all der schlechten Nachrichten auch... Positiv enden, wenn auch schon wieder viel zu unbeherrscht lange, oh. diesen Vorsatz haben wir nicht erfüllt. Aber, also jetzt schnell, schnell weiter zu den Albumrezensionen. Hoppla hopp.
2: In the album reviews.
0: Es geht los dieses Mal mit einem ganz alten Helden, der Herr Osterman, Philipp. Was kannst du uns über den berichten? Bei dir ja Ostern. ha ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, wie ich letztes Jahr mein Loblied
2: auf Sonny Vincent gesungen habe, äh, als eine der wenigen Ausnahmen für in Würde Altern trotz Punk-Rock. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Iggy Pop ist noch älter als Sonny, nämlich bald 76. Und ja, dieser Oberkörper, der wird immer noch bizarrer. Er erinnert mich ja an so billig ätzenden, in Bourbon getauchtes Leder, äh, das jahrelang im Death Valley zum Trocknen aufgehängt wurde. Und dann noch mit äh, diesen wunderbaren Krampfadern durchzogen. Aber Iggy Pop ist halt musikalisch nun mal um einiges bedeutender als Sonny Vincent. Und im Gegensatz zu so ziemlich fast allen anderen seines Kalibers stellt man sich bei dem irgendwie die Frage nach Würde und, und Altern gar nicht mehr. Und ich prophezeie, der wird so lange Musik machen, bis er stirbt. Also der Mann geht nicht in Ruhestand. Und er muss es auch gar nicht, wenn er weiterhin noch so tolle Alben wie Every Loser rausbringt. Ganz kurz noch zu meinem eigenen Iggy pop ähm, Ich bin als präpubertäre Rotznase dank Trainspotting damals auf ihn aufmerksam geworden. Und Last for Life ist weiterhin mein liebstes Iggy-Album. Ich fand Post-Pop-Depression gar nicht mal so großartig, wie es von der Kritik äh, aufgenommen wurde damals. Und ich hatte die Befürchtung, dass es sich jetzt zum späten Lebensabend bloß noch dem äh, Spoken-Word-Jazz-Chanson-Gecrooene hingeben wird. Und dann haut er aber Every Loser raus, seine äh, auf alle Fälle kraftvollste und angrifflustigste und auch irgendwie unreifste Platte seit American Caesar das jetzt auch schon wieder äh, 30 Jahre her ist. Und ich meine, hallo, die ersten Worte auf dem neuen Album <lacht> handeln von seinem Schwanz und seinen zwei Eiern. Äh, Frenzy ist ein unfassbar krachender Einstieg, gerade, und ich sage das jetzt zum letzten Mal, gerade für einen 75 Jahre alten Mann, äh, dem in Sachen äh, Rock'n'Roll, Selbstzerstörung wohl, was Lemmy und Keith Richards das Wasser reichen könnten. Und ja, Lemmy ist nie so alt geworden, während man sich Keith Richards mit nacktem Oberkörper wahrscheinlich schon nicht antun wollte, als er noch keine lebende Mumie war. Aber zum Album, eins der absoluten Highlights für mich ist da Strung Out Johnny, das von dieser, ja, ultra coolen Songstruktur her auch schon auf, auf Raw Power von den Stooges hätte funktionieren können. Aber, und das macht diesen Song noch besser, mit einem viel unheilvolleren, viel düsteren und viel sexier klingenden Iggy. Und dazu noch mit einem Synthi-Riff, das sogar ich gut finde, nämlich so ein ja, so ein verzweifeltes, Joy-Division-artiges, irgendwie neben der Kappe haftet. Die Gästeliste auf der Platte ist lang und namhaft: äh, Duff McKagan, Jet Smith, Josh Klinghofer, Taylor Hawkins, Rest in Peace, äh, Dave Navarro, Stone Gossard und Travis Barker, der ja sowieso überall dabei ist. Ähm, Ob es die jetzt alle braucht hat, ich weiß es nicht, aber es geht auf der Platte jedenfalls gut auf. Es gibt auch noch zwei äh, lyrisch lustige Interludes. Es gibt weitere Kracher wie Neopunk oder Modern Day Rip Off und der Closer, äh, fast sechs Minuten lang. The Regency ist einfach nur ein großartiges, von Proto bis Post-Punk, alles atmendes Opus Magnum Iggy Popum, also Amen. Ähm, ich merke mir dieses Album auf jeden Fall schon mal für die jahres 10 vor und ich hoffe, es wird im Laufe der nächsten... Äh, 335 Tage genauso gut altern wie E-Pop in den letzten 75. Trau dich, Olli.
1: Soll ich? <lacht> ähm, mhm. Ich bin ein wenig sprachlos, weil ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, was ich noch sagen soll, weil der Philipp das wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man im Januar schon äh, Replay zum potenziellen Kandidaten fürs Album des Jahres küren sollte, aber ich glaube ein erstes dickes Ausrufezeichen im Jahr 2023 ist es auf jeden Fall. Also ich fand es auch äh, großartig, sowohl die die äh, härteren, schnellen Stücke wie im Frenzy Modern Day Rip of Neopunk, als auch so die die atmosphärischen Stücke New Atlantis oder Morning Show, also wahnsinnig abwechslungsreich. Es ist bei allem immer noch genug Selbstironie im Spiel, die auch nicht jeder hat und was Iggy Pop auch auszeichnet und das Ganze eben auch komplett unpeinlich macht. Ja, ich würde mal sagen, das ist die, die Ehrenrettung des alten weisen Mannes. Die <lacht> <lacht>
0: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich außer Raw Power und Last for Life zuvor noch nie ein Iggy Pop Album am Stück durchgehört habe. Oh. Äh, gemessen an meinen spärlichen Höreindrücken der letzten Album scheint Every Loser aber wirklich eine Return to Form zu sein, was wahrscheinlich auch an Iggy's Co-Songwriter Andrew Watt liegt, der seine Mainstream-Credentials als Gitarrist von Justin Bieber ja. und Produzent von Miley Cyrus hier, aber dankbarerweise nicht in einem glattgebügelten Sound, sondern sehr griffigen Melodien und schönen getanen licks offenbart. So hat er auch schon Ozzy Osbourne seinen 43. Karriere-Frühling bereitet. Bei Eddie Vedders Soloalbum, dem letzten, ging das aber <lacht> wohl eher schief, wie du damals meintest, Philipp. Ganz genau. Ähm, auch wenn damals schon die Chili Peppers mit als Backing-Band rekrutiert wurden. Äh, die Highlights hier sind für mich die Straight Rocker vor allem, Frenzy, Modern Day Ripoff finde ich sehr cool und All The Way Down ähm, neben dem melancholischen Morning Show. Für mich fast der beste Song der Platte. Die new wavering, waverigen Songs wie um, Comments, The Regency oder New Atlantis, die fransen für mich, auch dank dieser Spoken Word Parts, aber ein bisschen aus und der Hardcore-Song Neopunk, um, der ist zwar sehr nah dran an Black Flag, wirkt im Kontext dieses Albums und eigentlich auch von Iggy's Karriere, aber etwas aufgesetzt für mich. Trotzdem, nach durchwachsenen Jahren endlich mal wieder ein ich habe jetzt geschrieben, nur kleines Ausrufezeichen, <lacht> aber das Wort habe ich auch gebraucht.
1: Und dann gebe ich weiter an den Uli. Jupp. Was hast du für uns in petto? Was habe ich in petto? Ähm, als alter Post-Punk-Experte The Murder Capital präsentieren ihr zweites Album, Chichi's Chiefs Recovery heißt es und lässt schon optisch äh, erahnen, dass die Düsternis und die Verzweiflung, die dieses äh, Debüt, wenn er Have Fears phasenweise doch schwer verdaulich gemacht hat, so einer gewissen Leichtigkeit und Aufbruchstimmung gewichen ist, das Cover des Debüts, äh, gerade angesprochen, das zeigte ja noch so ein leicht verstörendes Foto von zwei Menschen, die sich so unter der Art Bettlagen zusammenkauern, also so, so was Apokalyptisches. Diesmal haben sie eine bunte Zeichnung eines befreundeten Künstlers namens Peter Doyle verwendet, was, dem, was der ganzen Platte rein optisch äh, einen freundlicheren Anstrich gibt. Trotzdem sind die fünf Dubliner neben Fontaine's DC, ja die zweite Vorzeige Postbank, Post-Punk-Band aus Irland, gar nicht so einfach. Äh, immer noch eine Band, die es einem nicht einfach macht. Also auch chick Cheats Recovery ist eine sehr introvertierte und komplexe Platte, die Geduld braucht und immer man sich auch willig erst erarbeiten muss. So empfängt den Hörer nach dem kurzen Intro Existence mit Crying ein über fünfminütiger Song, der irgendwie klingt, als würde ein zweiter Song nebenherlaufen und der atonale Gesang des charismatischen Frontmanns James McGovern bewusst jeden Anschein von Harmonie sprengen die vierte Single-Auskopplung, das treibende Return My Heads, der einzige Song unter drei Minuten, ist dann deutlich zugänglicher und hat auch fast schon so poppige Momente, ohne aber Ecken und Kanten einzubüßen. Das hypnotische Essel steigert sich nach Verhalten im Beginn seinem emotionalen Klagegesang mit sägenden Geigen und kraftvollen Gitarren. The Stars Relief the Stage ist eine düstere atmosphärische Ballade mit blechernen Sündiklängen, die irgendwie so an alte Nintendo-Videospiele fast ein bisschen erinnern. Das gespenstische Belonging klingt wie ein radikaler Gegenentwurf zum versnoppten Loungepop, wie ihn die IT-Monkeys momentan spielen. Das fünfminütige The Lie Becomes The Self, mehr ändert dann ein bisschen ziellos dahin, wenn beim atmosphärischen A Thousand Lives Radiohead um die Ecke schaut. In We Head To Disappear äh, treffen McGoverns schleppende Vocals auf perlende Wave-Gitarren und verquere Rhythmen. Only Good Things klingt für Murder Capital verhältnismäßig dann fast schon optimistisch und lässt neben Return My Head, eingangs erwähnt, noch am ehesten Hitpotenzial erahnen. Der epische Titelsong schließlich schwingt sich in einem dramatischen Crescendo noch einmal zum letzten Höllenritt auf, ehe das Outro Exist den roten Faden vom Beginn aufnimmt und den Songzyklus relativ unspektakulär beschließt. Chichi's Recovery ist ein Album, das wie auch Skinny 4 von den ebenfalls erwähnten Fontaines DC am besten seiner Gesamtheit funktioniert und von seiner Atmosphäre, seiner Liebe zum Detail lebt. Und ja, es ist Musik wie ein Buch des großen Dubliner Literaten James Joyce, komplex, fordernd und manchmal anstrengend, zugleich aber sehr vielschichtig, tiefsinnig und berührend. Schön, ich bin ähnlich beeindruckt wie du. Ha, ähm, mal. Dieses Album ist so gut, dass es
0: auch ohne den unhin schon tollen, äh, dass es diesen äh, unhin schon tollen Vorgänger für mich nochmal aufgewertet hat. Auch wenn der, wie du sagtest, wesentlich düsterer daherkommt. Im äh, Kontext dieses nun ruhigeren, melodischeren und verspielteren Sounds klingt James McGovern für mich an vielen Stellen fast nach Brandon Flowers ohne den Schmelz selbstverständlich. Ähm, der Rest der Band liefert ebenso triumphal ab, Gitarren-Sounds zum Dahinschmelzen, ein Bass, der echte Akzente setzt und allen voran ähm, Diamut Brennan am Schlagzeug, ich meine Gälisch ist etwas eingerostet, <lacht> ähm, was der da an fast jazzigen Breaks und innovativen Filz raushaut, das verdient alleine schon einen Award. Ähm, das ist klammlich, im Zusammenspiel mit den teils etwas verstörenden Keyboards so innovativ ähm, dass es der lärmigen Ausbrüche des Vorgängers gar nicht mehr bedarf, um Spannung zu erzeugen. Ich mache mir jetzt mal ein paar Feinde und schließe mit der Feststellung, dies ist das Album, an dem von Taint's DC mit T4 gescheitert sind.
2: Um jetzt nochmal einen alten Uli-Dickmeier-Spruch zu bemühen. Ich möchte oh. dieses Album und ich möchte auch diese Band sehr gerne mögen oder wenigstens mehr mögen, als ich <lacht> es aber tue. Obwohl das ja eine eine, eine kritische Lieblingsband ist. Äh, ich habe aber schon beim ersten Album das Gefühl gehabt, dass, dass ich das alles schon sehr oft und genauso und vor allem besser schon mal gehört habe, sei es jetzt von Joy Vision oder The Cure oder den Pixies oder meinetwegen sogar den Smiths. Und ich höre, dass die Band sich extrem bemüht, da was eigenständiges in Sachen Postpunk auf die Beine zu stellen, aber es hört sich eben auch sehr bemüht an und außerdem habe ich ein Problem mit dem Sänger, der da heißt, James McGovern, äh, James McGovern. Äh, das ist mir einfach ja, für die Art von Musik zu wenig Druck in der Stimme oder wie sagt man so schön, zu wenig Tauber, das klingt für mich extrem beliebig, wie so eine schwachbrüstige Verschnitt von Ian Curtis meets Iggy Pop meets Brandon Flowers. Äh, dass Songs wie der Titeltrack oder apple oder wirklich gute Songs sind, das erkenne ich voller Respekt an, aber das Album in Gänze ist leider für mich nicht gut genug, dass ich es mir kaufen würde, wenn mir das am Ende dann irgendwie zu öde ist.
0: Okay. Super, haben wir die Kontroverse schon wieder <lacht> drin, aber die endet jetzt garantiert wieder, kein Dreivierteljahr ist es her, da hast du Philipp yes. hier ein neues Berlin Sebastian Album besprochen und bis vor zwei Wochen hatte ich keine Ahnung, dass mir so bald schon das gleiche Vergnügen zuteil würde, <lacht> ähm, apropos Vergnügen, A Bit of Previous fanden wir im Mai letzten Jahres allesamt äußerst gelungen, Ja. Yeah. Dass während der gleichen Sessions ein zweites Album entstanden sein sollte, das man zudem erst eine Woche vor Release überhaupt ankündigte, das macht zunächst ein bisschen stutzig und nährt so Befürchtungen wie Ausschussware oder Resterampe. Doch mitnichten. Das programmatisch betitelte Late Developers ist seinem großen Geschwisterchen nicht nur ebenbürdig, es ist sogar noch besser geworden. Der Vibe ist ähnlich entspannt frühsommerlich meistens wie beim Vorgänger, um, Late Developers hat aber mehr Überraschungen zu bieten. Das geht los beim von Stuart Murdoch mit viel Emotion in der Stimme vorgetragenen Opener Juliet Naked, hat er glaube ich bei Nick Hornby geklaut, um, der mich angenehm an die frühen Shins erinnert. Die Motown und 60 Sounds von Give a Little Time und Evening Star mit ihren Bläsern und Orgeln, die gab es zwar schon früher, um, im Grunde so seit The Live Pursuit, aber wie in den nasskalten Industriebrachen von Glasgow geradezu karibische Klänge wie im Titelsong entstehen können, das ist mir wirklich ein Rätsel. Und dann kommt noch G Stevie Jackson, den ich beim letzten Mal als Langweiler abgetan habe und haut mit So in the Moment den rockigsten und temporeichsten Song der Platte raus. Um, die Synthwave-Experimente, die auf A Bit of Previous noch nicht so ganz zu überzeugen wussten, die werden hier bei I Don't Know What You See In Me so ungezwungen in den Pophimmel geballert, wie sonst nur zu Silvester in Neukölln. Da fragt man sich, ob Schottland jetzt auch beim ESC starten darf. Und auch die Fans der frühen Alben kommen noch auf ihre Kosten. Den Song When the Cynics Stare Back from the Wall, den schleppt Murdoch schon seit 1994 mit sich herum. Und er erinnert einen mit seinem verhuschten lo fi einerseits, wo man diese Band einst ins Herz geschlossen hat. Andererseits macht der Kontrast zu den übrigen Songs aber auch deutlich, was die letzten 30 Jahre aus Balance Sebastian gemacht haben. Hervorragende, selbstbewusste Musi äh, <lacht> Musiker, die hier von funky Bassläufen bis Cembalo, Geigen und Trompeten wirklich alles in die Waagschale werfen und auch beim Gesang auf der Höhe ihres Schaffens performen. Und gereifte Songwriter, die noch nie so viel Mut zur stilistischen Vielfalt und so wenig Angst vor Pop und Catchiness hatten, ohne dass das dank der ausgefeilten Arrangements an irgendeiner Stelle oberflächlich rüberkommen würde. Ich bin echt begeistert.
2: Ja, ich sag's ja, seit Corona hauen diese ganzen altbekannten Gro größeren und großen Acts äh, neuerdings immer gleich zwei Alben in kürzester Zeit raus. Und ja, das ist natürlich auch alles um einiges poppiger als, als das, wofür man und Sebastian früher geliebt hat. Und neues Sinister oder Arab Strap kommt natürlich nicht mehr. Aber wenn sie dafür so launige Alben rausbringen wie dieses hier oder auch wie A Bit of Previous, dann soll es mir wirklich recht sein. Ich musste auch oft an die Shins denken, vor allem an Wincing the Night Away, das ich auch mal wieder hören sollte. Wobei mir A Bit of Previous irgendwie besser gefallen hat, vielleicht weil ich es öfters gehört habe. Oder weil die Platte mehr aus einem Guss klang mit ein paar größeren Melodien. Und du hast schon recht, sie ist nicht ganz so spannend wie die jetzt. Eine wirklich, wirklich gute, gute Platte. Äh, weiter so, und Sebastian, weiter so.
1: So, jetzt spuck ich ein bisschen in die Suppe. Ah, es ist, oh. äh, Ja, wir sind heute, wir polarisieren heute. Gutes Album, glaube und Sebastian können kein schlechtes Album machen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Bin aber auch der Meinung, dass es nicht ganz an der Bit of Previous rankommt. Mir ist es, also ich mag halt generell die melancholischen, folkigen Bell and Sebastian lieber als die Tanzbahn Und mir ist es da auf der Platte ein bisschen zu viel gute Laune und zu viel Tralala. Und diese stilistische Vielfalt, die sehe ich natürlich, aber ich weiß nicht, ob das die Musik ist, die ich von Bell and Sebastian hören will. Also, ich finde, es gibt da ein paar super Songs, was schon angesprochen ist. When the cynics, the back from the wall, oder auch When We Were, When we were Very Young. ich soll jetzt eigentlich mal jemand aussprechen? Ähm, das ist so, das, ist der, das, das, ist alte, das alte Feeling... Ähm, fällt mir sehr gut. Auch dieses I don't know what you see in me, dieses 90er Jahre Disco-Ding, finde ich durchaus unterhaltsam. Also wie gesagt, eine gute Platte, aber für meinen Geschmack ähm, nicht so gut wie der Vorgänger. Zu viel Disco, zu wenig Folk und ähm, ja, vielleicht muss ich es auch nochmal öfter hören. Okay, was ähm, hast du denn sonst noch so gehört, Uli?
0: Ähm, Monat.
1: Nicht zu so viel, muss ich Wir gestehen. Sind bei kurz Wir sind und gut, bei kurz Unsere und gut mache ich gleich weiter. Ähm, ja, hat man will wirklich ein bisschen, bisschen gibt es wieder schwer, kein <lacht> mir wirklich ein bisschen schwer getan jetzt in diesem doch recht mauen Januar ähm, neue Platten aufzutun. Bin dann letztlich bei July Talk gelandet mit Remember Never Before. Das vierte Album der 2012 gegründeten Indie Rock Band aus Toronto, Kanada. Das bezieht seinen Reiz einmal mehr aus dem stimmlichen Clash von Peter Dreymanis, der mit seinem ruppigen Reibeisenbariton so ein bisschen an Tom Waits oder Joe Cock erinnert, und Leah Fay, der manchmal verhuscht mädchenhafter, manchmal hyperventilierender Gesang einen willkommenen Kontrapunkt setzt. Musikalisch bewegt sich das experimentierfreudige und vor allem live betont extrovertierte Quartett zwischen fiebrig nervösen New Wave und Postpunk, verspielten Cindy Pop und breitbeinigen Alternative Rock. Anspieltipp für mich die erste Single I Am Water und die sehr schöne Ballade When You Stop.
0: Danke. Philipp, hast du
2: auch noch was? Ich habe auch noch was. Äh einer meiner vielen, vielen heimlichen Geliebten neben meinen vielen, vielen Echsen ist die Country-Musik, habe ich glaube schon mal gesagt. <lacht> Zumindest die gute alte und nicht dieser Billy Ray Cyrus, Garth Brooks Scheißdreck. Ähm, es gibt nur ganz wenig einen guten zeitgenössischen Country. Und von Marco Price bin ich Fan, seit sie mal mit Jack White im Duett, I'm Lonely, by the End that hat gesungen hat, worauf sie dann auch gleich ihr Debüt bei Third Man veröffentlicht hat. Mit Strays, ihrer jetzt vierten Platte, ist sie jetzt wieder mal eine herrliche Gratwanderung gelungen, so zwischen Pop, Indie und ziemlich klassischem country und in den Bestmomenten klingt es ja fast so schön und hochmelodiös wie auf Rumors von Fleetwood Mac, wenn man statt Stevie Nicks wirklich Dolly Parton am Mikro hätte. Und es ist auch eine heiße Empfehlung für alle Fans von der von uns schon oft gelobten Angel Olsen. Also bitte kaufen Marco Price mit Strays. Ich habe auch noch ein zweites Album im Gepäck, nämlich wenn wir gerade bei diesem alten Zeug sind und dem Amerikaner Heartland, dann hören wir doch Oldies von vor 50 Jahren mit der neuen Platte Get Real, einer Band namens CBC, was für Church Village Collective steht. Und tatsächlich steht diese Kirche weder in Kansas noch in Nebraska, ja nicht mal in Südkalifornien oder in Greenbow, Alabama, sondern im verschissenen Wales in der Nähe von Cardiff. Da kommen diese sechs jungen Typen nämlich mit ihrem, ja, unwiderstehlichen, ultra entspannten Retro-Rock äh, in Wahrheit her und klingen dabei so abgeklärt, als gäbe sie schon seit 50 Jahren. Das ist was für die Freunde der Sheepdogs oder die ganz frühen Kings of Leans, also für Leute wie mich. Und kauft euch sie wie sie mit ihrem Debüt Get Real.
0: Ich hätte es jetzt eher mit Steely Dan verglichen. Kann man auch nehmen. Gut, auf jeden <lacht> Fall Retro. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel auf den Januar kommen lassen, Uli. Ich habe noch ähm, zwei andere Platten, die ich echt gern mochte. Das erste ist äh, von Billy Nomades Cacti. Das zweite Album dieser Dame aus Bristol, die wegen ihres Hangs zum Sprechgesang und ihrer eher kargen Instrumentals Oft mit den Sleaford Mods schon verglichen wurde, mit denen sie auch schon einen Song gemacht hat. Diesmal steht aber vor allem ihre wirklich hervorragende Gesangsstimme im Fokus. Und auch die Musik fällt etwas üppiger aus, selbst wenn Billy weiterhin alles selbst einspielt. Und bei Auftritten, wie die Sleaford Mods, auch nur von ihrem Laptop unterstützt wird. Daher übrigens auch der Spitzname No Mates. Uh, stilistisch ist es irgendwo zwischen Post-Punk und Pop mit leicht elektronischer Note aufgrund der bewusst monoton programmierten Drums, ähm, aber klasse Songwriting und wunderschöne Stimme, wie gesagt. Meine zweite Empfehlung ist ebenfalls eine Solokünstlerin, nämlich die Norwegerin Tuva Hellum Marschhäuser, die unter dem Namen Tuva Band mit New Orders ihr bereits viertes Soloalbum veröffentlicht hat und das, darauf bietet sie wunderschönen elegischen Dreampop, der nie ins Ätherische abdriftet. Wer sich so eine analoge Version von Purity Ring oder die Band Daughter, die übrigens auch ein neues Album angekündigt hat, mit etwas weniger Depressionen vorstellen kann, der wird hier definitiv fündig. Und damit
1: beschließe ich Stopp, muss noch zwei, an, zwei Anmerkungen muss ich noch loswerden. Bitte. Das eine Tuva-Band finde ich auch geil, da warst du aber einfach schneller. In unserer Liste hättest du dich da eher eingetragen. Also finde ich auch sehr sehr spannendes Album. Und beim Philipp muss ich noch sagen, also diese Jack-White-Obsession, die nimmt ja schon beängstigende Züge an. <lacht> äh, ich glaube, du wärst, du wärst auch Fan von irgendeinem Musiker, der mal mit Jack-White am Pinkelbecken gestanden ist. Also das ist ja unfassbar.
2: Oh, da kenne ich einen, der ist klasse. Wie, also wie der Pinkel kann, das Shots fired. Geniale
0: Piss-Strategie.
1: <lacht> Aber ich höre es mir mal an. Äh, ähm,
0: nachdem... Ähm ja, die podcast mir jetzt hier ähm, den, ähm, wie sagt man so, den Bach runter geht gerade <lacht> und wir uns hoffnungslos zerstre äh, zerstreiten, ähm, besinnen wir uns doch besserer Zeiten. Und ähm, Blick nochmal zurück auf das letzte Jahr mit The Best of the Rest gleich. Dann hole ich mir noch ein Der Headliner. Letztes Mal ging es um unsere Alben des Jahres und dieses Mal eben den den dreckigen Rest, wie Ketka sagen würden. Und los geht's mit unseren persönlichen zehn Songs des Jahres jeweils. Ähm, nur nummeriert haben wir sie diesmal nicht, weshalb wir sie auch euch im Stück vorstellen. Oder Philipp, hast du sie nummeriert? Mm -mm. Heimlich, ohne Absprache. Gut. Mm -mm. Gott sei Dank. Magst du gleich anfangen?
2: Nee, bitte, jemand anders. <lacht> ich mache. Ich kann schon anfangen, wenn ihr wollt. <lacht> wie letztes Mal der jüngste Genau. Ja gut, ihr wisst damit, wo ich anfange, <lacht> mit dem Jack White-Doppelschlag. <lacht> um, Love is Selfish von Jack White, uh, unfassbar simpel die Melodie, unfassbar ruhig alles, aber wie immer von Jack, unter der Oberfläche brodelt, wahnsinnig gefühlvoll, einfach nur ah, ein Song, der auch auf einem guten Stripes-Album hätte landen können, wirklich toll und das komplette Gegenteil davon ist Taking Me Back. Dieser überkantitelte Jack White flippt völlig aus. Äh, Riff Overkill Song. Zwei Songs des Jahres auf jeden Fall für mich. Nummer drei, das Nummer drei sage ich schon, Platz drei. nee, es gibt da keine Plätze. Also der nächste Song äh, habe ich hat mich schwer getan. Soll ich jetzt was von den Pixies nehmen oder von den Helikopters? Von den Helikopters wäre es Reaper Hurricane gewesen, flog dann aber raus für die Pixies, weil There's a Moon On so ein klassisch schöner Pixies Song ist, dass er einfach rein musste. Und mit klassisch schön, da ja, gibt es nichts zu verbessern. So mag ich die Band, so finde ich sie gut. Äh, sie sind nicht mehr so verrückt wie früher, sage ich schon mal, aber sie sind jetzt wirklich gewiefte, oder der Frank Black ist jetzt wirklich ein gewiefter Songwriter geworden, der großartige, große Melodien schreiben kann. Äh, Wet Leg müssen natürlich auch mit rein, mit äh, Too Late Now. Ich meine, im Grunde, das Album ist voller origineller, lustiger, super Songs, aber Too Late Now ist der Song, wo die meisten Sätze vorkommen, die ich mir auch genau so auf ein T-Shirt drucken will. Also I'm gonna drive my car into the sea oder... Nein, hört euch den Song einfach mal immer wieder an und vor allem, wenn er auf der Höhepunkt zusteuert. Er ist Wahnsinn. Äh, von den Tokos muss was dabei sein. Auch hier tat ich mir schwer, welcher Song von diesem grandiosen Album es denn sein muss. Aber ich nehme dann einfach mal, ich hasse es hier. Allein schon, weil es wirklich eins der schmerzhaft schönsten äh, Trennungsliebeslieder von äh, Tokotronik ist und für den Reim Dosen Champignons und keine Chance und Kräuter de Provence Chapeau. Äh, die Nerven. Wir werden uns weiterhin begleiten und Europa ist für mich die Hymne des Jahres, des letzten Jahres, des vorletzten Jahres. Es ist einfach eine traurige Hymne, aber sie beschreibt meine Gefühle und unsere Gefühle, glaube ich, am besten. Ähm, das Smile mussten auch mit rein, wegen, wir haben es damals ja auch schon ausgiebig gelobt, wegen You Will Never Work in Television Again, weil ich mir dachte, wow, Tom York kann noch mal, kann sogar noch rocken, wenn er will. Und da klang sie echt wie wie ich mir Tom York immer wieder zurückwünsche. Aber na, das Album hat mich dann nicht mehr so überzeugt. Aber dieser Song ist großartig. Um, der 1974 äh, der der 1975 mit, mit Part of the Band, da wird nachher noch der Max ausführlich drauf eingehen. Wir haben auch schon den Song ausführlich gelobt. Uh, er ist unwiderstehlich verrückt. Uh, wahrscheinlich sogar der aufregendste Song des letzten Jahres. Vielleicht sogar, wenn ich ihn platzieren müsste, hat schon dieses Zeug für Platz 1. Und uh, die Songs mit Nothing, mit diesem ja, mit diesem Schlag in die Fresse von einem Song müssen natürlich auch rein. Und dann die Nummer 10, äh, kontrovers, Buzzard, Buzzard, Buzzard mit You. Im Grunde ein, ein Queen-Rip-Off, aber ein, wunderbarer und, äh, ein wunderbares und äh, ich kann den Song immer wieder hören. Das ist ein Ohrwurm, äh, den habe ich schon meiner Tochter vorgespielt und die tanzt dazu genauso. wie Und wir tanzen beide nicht sehr gut. Das waren meine 10 Songs des Jahres.
0: Danke dir, Philipp. Ähm mein erster Song kommt von meinem Album des Jahres, es ist Belinda Says von Always. Im Oktober hatte ich bereits angekündigt, dass dies mein Song des Jahres ist, daran hat sich nichts geändert, aber offenbar hören auch die Pitchfork-Redakteure diesen Podcast, die waren sich nämlich mit mir einig und haben den <lacht> auch zum Song des Jahres gekürt. Das nächste sind auch die Tokos mit Ein Monster kam am Morgen, eigentlich ein Deep Cut, keine Single gewesen. Instrumental auch ein ziemlich dreistes Plagiat von Lana Del Rey's Videogames, aber mit einer wirklich unwiderstehlich eigenen Melodie im Refrain. Würde Dirk selbst die Harfe spielen, ich würde ihn für Apollon halten. Das nächste Drug Church mit Athlete on Bench. Es war Ullis Rockplatte des Jahres und ihr Closer ist mein Rock Song des Jahres. Meterhohe Riffs, hymnisch harsche Vocals und eine wertvolle Erkenntnis für alle Overachiever im Refrain. The endless stress you feel is masturbation. Also, alle vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Als nächstes, Philipp hat es angekündigt: The 1975 Part of the Band. Was für ein Streicherarrangement und was für eine catchy Strophe. So könnte ich Matty Healy wirklich ewig bei seinen Gedankenergüssen lauschen. Doch dann würde ich die noch schönere Bridge mit ihren Bläsern verpassen und das wäre auch schade. Dann, äh, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich, ähm, zu so Recht. Wet Leg nicht in der es sind Sie ist, ähm, nur in meine Top 30 geschafft haben überhaupt, was mit ihrem Album. Deshalb nehme ich diesen Tanzflächenkracher des Jahres auf, obwohl die Single eigentlich schon 2021 erschienen ist. Natürlich Wet Dream, der für mich beste Song des Albums. Dann habe ich Dog Eared von Carla Geneve, glaube ich. Die ist eine junge Australierin und Dog Eared, der beste Song, den Courtney Love nie geschrieben hat. <lacht> So viel Rotz in der Stimme und dann <lacht> merkt man, dass der vermeintliche Refrain erst der Pre-Chorus war und sie noch eins drauf sitzt. Einfach mal in unsere Spotify-Playlist nachhören. Der ist richtig stark, außerdem ja. eine, Außerdem eine ernstzunehmende Gegnerin für Wetlag im Wettbewerb um den Schrei des Jahres, kurz vor <lacht> der Bridge. Ähm, das nächste, Alex G. mit Runner. Auf Albumlänge hat mich God Save the Animals nicht so überzeugt wie viele andere. Aber Runner ist definitiv einer der schönsten Songs 2022 für mich. In der Strophe höre ich immer erst kurz die Melodie von Soul Asylum's Runaway Train, bis ich dann merke, dass dies hier der bessere Song ist. Das nächste ist mein Ohrwurm des Jahres. Er heißt Rivers Cuomo und kommt von der Band We Owners. Das ist eigentlich keine richtige Band, sondern nur die junge Spanierin Elena Nieto mit ihrer Ode an den weasel sänger und wer diesen Refrain einmal gehört hat, der singt ihn zwei Wochen lang vor sich hin. Das ist wissenschaftlich erwiesen. <lacht> ähm, ich komme zu meinem vorletzten. Das sind Liturgy mit 696. Da Death Heaven jetzt keinen Metal mehr machen, sind Liturgy nun meine alleinige liebste Metalband ähm, oder präziser Avantgarde Black Metal Band. Wenn ihre dissonanten Trademark-Gitarren-Tremolos zusammen mit Ravenna Hunt Hendrix Gekreische sich wie hier mit einem ganzen Orchester zu monumentalem Schönklang verbinden, dann klingt es für mich wie die Apokalypse selbst. Wahnsinn. Und zum Schluss auch The Smile wie der Philipp, aber ein anderer, nämlich Free in the Knowledge. Für mich der beste Radiohead-Song seit There There von Hail to the Thief. Und der ist immerhin schon 20 Jahre alt. Das war's von mir.
1: Okay, dann mache ich den rausschmeiße. Ähm, ja, ich fange mal an mit Horse Girl Antiglory. Ich glaube, es gibt wenig Songs, die ich in dem vergangenen Jahr so oft gehört habe wie, wie diesen. Hat einfach diesen typischen 90er Jahre Indie-Vibe mit so einem dezenten Sonic Use-Touch. Also nicht umsonst ist Kim Gordon ja auch ein großer Fan der drei Damen und klingt aber trotzdem enorm frisch und dieser Songaufbau, wenn erst diese diese Drums, dieser Bass und dieses Gitarrenthema einsetzt, dann kommt dieser leicht nötige Liedgesang und dazu der süße Backgroundgesang und dann dieses Break mit diesem Postbank Refrain Dance, also das Stück ist für mich von vorn bis hinten perfekt und grandios. Dann habe ich ebenfalls wieder Philipp die Nerven mit Europa in meiner Liste, großes Album, großer Song, vielleicht auch für mich, sorry, Tokotronic, der wichtigste deutsche Song des Jahres, auch wenn er eigentlich schon vor dem Krieg in der Ukraine geschrieben worden ist. Aber wie Philipp schon angedeutet passt eben zur kollektiven Stimmungslage des vergangenen Jahres. Und ich finde auch musikalisch mit dieser Laut-Leise-Dynamik sicherlich die bislang reifste Komposition der Band. Dann habe ich auch einen Song von Always. Ähm, man hätte aus dieser Platte auch drei, vier andere nehmen können, auch wie Max Belinda says. Ich habe mich für Pharmacist entschieden. Die erste Single-Auskopplung aus Blue Ref für mich der Beste von vielen guten Songs auf dieser Platte, die auch in meinem Top Ten war. Und ich glaube, ich habe damals sowas gesagt, wie wie wir die vorgestellt haben, von von Schock verliebt. Und das, das stimmt wirklich. Also das der Beweis, dass ein perfekter Popsong nicht länger als knapp zwei Minuten dauern muss. Und dass es sich dann in den letzten Sekunden auch noch leisten, so ein schräges zu bringen, ist dann einfach das Sahnehäubchen. Also das ist für mich ein, auch ein perfekter Popsong. Dann kommt äh, ein Song, der stilistisch ein bisschen aus der Reihe fällt, und zwar äh, Sudden Archives, Selfish Soul. Äh, hinter Sudden Archives steckt die britische Sängerin und Geigerin Britney-Denise Parks, deren Album von 2019, Asina, mir schon sehr gut gefallen hat. Und für mich ist es wirklich der unpeinliche Sommerhit des Jahres, zudem noch mit einer feministischen Haltung. Es geht nämlich darum, dass Frauen Haar so tragen dürfen, wie sie das gerne möchten. Als nächstes habe ich dann, der Philipp hat sie nicht, ich habe sie dafür drin, The Helicopters. Und Dankeschön. zwar mit Ice ob, gerne Eyes of ob Oblivion. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, ob das ein Song wäre auch für die Rubrik Guilty Pleasure. Aber ah. eigentlich täte man der Band damit Unrecht, weil Eyes of ob Oblivion, also die ganze Platte, wirklich ein, ein starkes Comeback-Album geworden ist. Und dieser Song ist einfach purer Rock'n'Roll und macht sau viel Spaß. Und war so mein persönlicher headbanger äh, faust in the air moment des Jahres. Dann habe ich einen zweiten deutschen Song. Togodronic haben es bei mir leider nicht ganz geschafft. Die mussten hinten anstehen bei Better Off mit Dussmann äh, Wie gesagt, einer von zwei deutschen Songs in der Top Ten und der kleine Hit vom Album Olympia, das jetzt diese Qualität nicht ganz auf Albumlänge halten kann. Aber der Song äh, finde ich grandios musikalisch. So eine Mischung aus Postpunk und NDW mit so einer Joy-Division-Gitarre atmosphärischen Harmoniegesängen, einem grandiosen Text über einen Typen, der sich im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann aus der vierten Etage stürzt. Außerdem die Textzeile des Jahres. Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht und ich finde, genauso sieht hier auch aus. Muss man erstmal mal drauf kommen. Dann habe ich noch die Gang of Youth im Angebot. Äh, die Platte war auch in meinem Top 10. Äh, der beste Song für mich, The Angel of 18th Avenue. Ähm... Ehrlich gesagt könnte dieser Song mit seinem Breitband-Sound ganz gut auch von 1986 stammen, aber ich ich liebe wirklich alles an ihm. Also von diesem markanten Basslauf, den Handclaps und den U-2-Gitarren über die an Bono erinnernde Stimme bis hin zu den Synthes und den Pathos in dem sich stetig steigenden Refrain. Ist ein bisschen, mag ein bisschen cheesy sein, aber ich ich äh, liebe den Song einfach, wie das ganze Album. Ähm, dann wird es ein bisschen hochkultureller mit Black Country, New Road äh, und im Song Chaos Space Marine. Das ganze Album Ends From Up There hat es nicht in meine Charts geschafft, aber dafür dieser außergewöhnliche Song, der in dreieinhalb Minuten den Wahnwitz der frühen Icat Fire, schräge wurde Wildklänge, klänge Klesmer und Indie-Folk zu einer mitreisenden Minioper verbindet. Dann zur Ehrenrettung der Fontaine's DC, die es bei euch ja nicht so äh, im letzten Jahr für Begeisterung gesorgt haben, Check It Down The Line. Als wir diese erste Singleauskopplung des dritten Albums Kind, 4" hier ja erstmals besprochen haben, fand ich ihn, glaube ich, nur ganz nett und hätte nie gedacht, dass der mich mal sehr konstant durch dieses Jahr begleiten würde. Für mich ein typischer Grower, der gerade durch den monotonen Gesang von grind Chatten so eine richtig hypnotische Sogwirkung entwickelt und der zumindest ich mich nicht entziehen kann. Deshalb zu Recht in diesem Top Ten. Und der letzte, ähm, muss ich gestehen, der hätte jetzt auch an dieser Stelle hätten auch 20 andere Songs stehen können. Ähm musste schweren Herzens, wie er sicherlich auch, ganz viele Sachen weglassen, die zum Teil auch in euren Top-Ten dann zumindest vorkommen. Das gleichnamige Album, ähm, der Neuseeländer The Best, Expert in a Dying Field, ist ein bisschen untergegangen. Aber der Song, der Titelsong, äh, ist letztlich auch so ein nahezu perfekter Power-Pop-Song mit so einem 90er-Einschlag und charmanten Frauengesang, dem ich halt nur schwer widerstehen kann. Und deswegen habe ich ihn dann noch dazu genommen. Ja, müssten 10 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: In zehn, ja. Genau. <lacht> gut. Danke gut. dafür, danke auch, dass du die Bevs noch reingebracht hast. Ich hatte sie in kurz und gut damals und sie waren auch in meiner Ach. Top 20 zumindest. Ähm, wirklich gutes Album, empfehle ich auch nochmal. Expert in a Dying Field. Habe ich mir jetzt auch deinen schweren Herzens für 30 Euro auf die Mühe gekauft. Ah, man muss mit der Zeit gehen. Manche okay, Fragen die nächste Fragen. Kategorie, das ist unser Konzert des Jahres und wir bleiben bei unserer Reihenfolge. Philipp, was war deins?
2: Ja, das liegt da wohl auf der Hand, ich habe es glaube ich im Podcast auch schon erwähnt, das war natürlich Wet Lag, die ich in München gesehen habe, das war ähm, im Oktober, im Strom und äh, ja, und Uli hat mich damals auf das Wort verliebt gebracht und ich war auch sofort Schock verliebt. das habe ich aber auch schon mal gesagt und ich wäre so gern nach der Show noch Backstage gegangen, äh, in ihren Umkleideraum auf der Chaiselon gesessen, eine Packung warmes Bier getrunken, haben sie mich leider nicht eingeladen dazu, aber... Äh, war einfach ein wahnsinnig lustiges, unterhaltsames und auch so dermaßen herzliches Konzert immer wieder gern, außerdem ist der Strom halt ein
0: cooler Laden. Ja, mein äh, Konzert ist ja das. nee, dachte ich schon, die Band habe ich auch schon mal im Strom gesehen, aber das war im Feuerwerk in München, ähm, Tiny Moving Parts, äh, Emo-Trio, ähm, extrem ansteckende positive Energie und dazu noch jede Menge Magie. Lag jetzt aber auch daran, dass ich dieses Jahr nicht so viele Konzer letztes Jahr nicht so viele Konzerte und äh, gesehen habe und jetzt der Überkracher auch nicht wirklich dabei war. Aber das war ein wirklich
1: schönes. Bei dir, Uli? Bei mir war The War on Drugs am 1. Juli in Hamburg im Stadtpark. Äh, kleine Geschichte dazu. Eigentlich äh, wollte ich äh, die einstürzenden Neubauten in der Äpfelharmonie anschauen an dem Tag. Hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen ähm, oder Weihnachten? Nee, Weihnachten war's. Und ähm, zwei Tage vorher wird das Konzert abgesagt wegen Corona. Und dann war aber, die Zugtickets waren gekauft, das Hotel war gebucht, der Babysitter war, also Babysitter, der ähm, Grundschul- und Teenie-Sitter äh, war gebucht und dann haben wir uns entschieden trotzdem zu fahren. Und als Alternative dann habe ich dann relativ schnell ausgecheckt, dass da The War on Drugs, ja eine ehemalige Lieblingsbands im Stadtpark spielen. Und war, ich habe wirklich viele Konzerte gesehen in dem Jahr, wirklich viele tolle Konzerte. weil war ja auch in Island mit ganz tollen Konzerten. Aber das war wirklich vom, meine, hat würde sagen vom Feeling her das beste Gefühl. Also das war ein schöner Sommerabend, Frühsommerabend in dieser Location in Hamburg, Stadtpark. Ganz tolle Location, auch nicht überfüllt, irgendwie so, keine Ahnung, 2000 Leute, und eine wahnsinnige Spielfreude, ein toller Sound, äh, super Songs. Also ich hatte so eineinhalb Stunden lang Gänsehaut. Nicht, weil es kalt war.
0: Okay, die nächste Kategorie. Ach ja, Moment, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich muss noch kurz einschieben, nämlich,
2: nämlich die beste Afterkonzertparty des Jahres. Die war mit einem gewissen Uli Dickmeier und äh, <lacht> mit der Andy Beck und noch so einem Typen im Pressezentrum am Dutzenteich nach Green Day. Äh, ich mit totalem Sonnenbrand im Gesicht und sehr viel Alkohol. Ja, das wollte ich bloß noch erwähnen.
1: Gut, dass man auf diesem Podcast keine Fotos posten kann.
0: War das die berühmte Corona-Party? Yes. Ja. ja. Nicht okay. alle. Nicht alle. Wir bleiben aber bei musikalischen Enttäuschungen des Jahres. Philipp, was war deine? Das waren die Smashing Pumpkins im ersten Teil von Autumn.
2: Ich will nicht drüber reden.
0: Verstehe ich. Ach so, dann ist ja meine dran. <lacht> meine war, ähm, <lacht> äh, meine waren Arcade Fire mit Wii. Ähm, es ist nicht mal ein schlechtes Album und ich finde es sogar besser als die beiden Vorgänger. Und es blieb aber trotz der ähm, Vorab-Single die äh, The Lightning One and Two, die meine Erwartungen damit so beflügelt hat, meilenweit hinter ihren Glanzzeiten zurück. Aber immerhin musste ich so die, ich sage mal, euphemistisch Eskapaden von Will Butler nicht mit einer Top-Ten-Platzierung vereinbaren dadurch. Also hatte ich auch noch was davon. Uli,
1: was war dein Can Teufel? Cancel Culture. Ja, ganz kurz. Also Arcade Fire, ich genau, fand, das, ja, Album, ich fand das Album gut. Äh, ging aber wie mit dir. Die vorab Singles haben dann eine Erwartungshaltung geschürt, die dann nicht ganz eingehalten wurde. Und Smashing Pumpkins, Philipps, sind natürlich ein sehr leichtes Opfer. ne? Aber ich habe mal ein ähnlich leichtes Opfer gesucht. Ähm, Muse mit Will of the People. Also das ist auch so eine Band, von der man eigentlich schon nicht mehr viel erwartet, aber mit diesem Album ist die Band, die einst Hymnen wie Starlight, Hysteria oder Knights of Cydonia erschaffen hat, endgültig zu einer Karikatur ihrer selbst geworden. Also fängt schon an mit dem dumpf stampfenden Titeltrack mit seinem plumpen Hauruckriff und den seltsamen Pegida-Chören, bereitet den, den Weg für Peinlichkeiten wie das käsige Elo rip of Compliance, das confusing New Metal mit Cindy Pop geboller Won't Stand Down, oder die klischeehafte Klavierballade Ghosts. Der letzte Song dieses überproduzierten, überkantitelten und überflüssigen Machwerks heißt wie A Fucking Fakt. Ein rarer, kurzer Moment der Selbsterkenntnis, dem nicht mehr viel hinzuzufügen ist.
0: Ach Mensch, Uli, wärst du doch dabei gewesen, als wir das im Podcast reviewt haben. Der Philipp ja. hat das gemacht. Und das war, ja, ich glaube, da so viel gelacht haben wir selber. <lacht> ähm, sind natürlich ähm, eure beiden Alben Welten schlechter als Arcade Fire, aber tatsächlich... Da Habe ich von beiden Bands nichts mehr erwartet, deshalb konnten sie mich jetzt auch gar nicht enttäuschen. Ja, aber sie sind durchaus zu neuen Tiefen vorgedrungen. <lacht> Apropos Tiefen, jetzt kommt unser <lacht> jeweiliges äh, musikalisches Guilty Pleasure des Jahres. Jetzt bekennen wir Farbe <lacht> und outen uns. Philipp, outet dich. Ich habe
2: mich schon im, im Podcast geoutet, dass ich Avery Lawine immer noch toll finde, weil sie ja noch verdammt alles los klingt und aussieht und äh, Bite Me. Ihre Single aus ihrem diesjährigen album letztjährigen Album Love Sucks mit X äh, ja war so ein Ohrwurm, dem ich nicht widerstehen konnte. Und ich habe mich im Zuge von o o Overkill negativ über Neil Diamond geäußert, was ich wieder vollkommen revidieren musste, nachdem ich ein best of gekauft habe. Was der Mann für tolle Hits hatte und was für eine großartige Stimme. Crackling Rosie, Song Song Blue, natürlich Sweet Caroline, aber he ain't heavy, he's my brother, solitary man. Tut mir leid, Girl, you'll be a woman soon. Neil Diamond, großartiger Sänger, ich nehme es zurück. Und eigentlich gar kein guilty pleasure, sondern eine lebende
0: Legende. Okay, meins. ich habe nur einen Song. Und zwar ist das College Town von... Hayley Witters, von der hat hier noch nie jemand was gehört, ähm, aber Pop Country ist in den USA ja die erste Entsprechung unseres volkstümlichen Schlagers, weil sie ebenso komplett auf Klischees basiert, aber diese junge Dame, ich glaube aus Iowa kommt sie ursprünglich, ähm, haut einfach einen Hook nach dem anderen raus, weshalb ich schon ihr Vorgängeralbum ziemlich gut fand. Ähm, hier geht es um ein Mädchen, das ihre Smalltown gen college verlässt, um dann linksgrün versifft wiederzukehren. Sehr unterhaltsam.
1: Ich glaube, ich habe über keine Kategorie so lang gehirrt wie über dieses blöde Guilty Pleasure. <lacht> weil mir ich, gesagt, weil ich du einfach so einen unantastbaren <lacht> Geschmack hast. <lacht> Nein, weil ich dann immer irgendwie... Bei Songs dachte, die kann man vernehmen, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Helikopters oder auch der ganz tolle Song von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Es ist nett, nett zu sein, äh, den ich mit meiner Tochter im Auto sing. Aber das wäre eigentlich unfair, das in so eine Kategorie zu machen, weil es ja trotzdem gute Musik ist. Und dann habe ich immer, wenn ich im Radio ein Lied gehört habe, wo ich gedacht habe, oh, das finde ich gut, das nehme ich. Und dann habe ich nachgeschaut, wie das eigentlich heißt und dann war es immer von The Weeknd und war irgendwie von 2018. Also, hat auch nicht so richtig funktioniert. Dann kam endlich irgendwann eine ziemlich vorhersehbare Mainstream-Ballade des irischen Singer-Songwriters Dermot Kennedy namens Kiss Me und fragt mich nicht, warum mir das gefällt. Eigentlich Das ist wieder sowas, wo ich sagen würde, eigentlich mag ich es gar nicht so mögen, wie ich es mag, aber es hat mich immer irgendwie mitsingen lassen. Und gleiches gilt für die aktuelle Single des Herrn Better Days, aber ich gestehe, ich mochte damals auch Walking in Memphis. Mag ich da auch.
0: Mag ich auch.
1: Oh, Dann hört euch mal Dermot Kennedy an.
0: Okay. okay. Danke für den Tipp. Philipp, hast du einen Film- oder Serientipp für uns? Was war dein liebste letztes Jahr?
2: Ich habe sogar Film und Serie. Ich habe als Film Glass Onion, den ja die den zweiten Teil von Knife's von Out, ähm, der Film hat zwar ein weniger originelles Drehbuch, als er denkt, er hätte. Eins, dafür hat er wunderbare Schauspieler, geschliffene Dialoge und ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Äh, der beste Houdanit-Film seit Erkülparos, Tod auf dem Nil. Und als Serie habe ich äh, Cabinet of Curiosities äh, von Guillermo del Toro, acht Folgen oder acht Teile. Äh, da muss ich erwähnen, dass es drei besonders hervorstechen. Die Autopsie mit dem wunderbaren F. Murray Abraham, äh, The Viewing mit Peter Weller, ihr kennt ihn noch als Robocop. Und ähm, die äh, die Outside, genau, eine wunderbare, äh, äh, wie sagt man, eine wunderbare Groteske mit äh, Katie Minucci. Schaut euch an, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt.
0: Ich habe ja keine Zeit für Serien, ähm, weil ich so viel Musik hören muss, aber Filme ich ich zwischendurch schon noch ganz gern an. Und deshalb empfehle ich The Innocence. Das ist ein Arthouse-Horrorfilm des Norwegers Eskil Vogt. Ganz kurz zusammengefasst geht es hier um Kinder in einer Hochhaussiedlung, die übernatürliche Fähigkeiten entwickeln und diese schließlich auch missbrauchen, woraus sich dann ein philosophischer Kampf von Gut gegen Böse entwickelt. Das klingt jetzt zwar nach Stranger Things Romantik, ist aber extrem düster und beklemmend und funktioniert auch ganz gut als Sozialstudie. Uli, was hast du? Erstmal nichts gegen Stranger
1: Things, bitte. Ähm, ich Na muss ja. gestehen, Wacken dass es? Ich muss gestehen, dass ich relativ wenig Filme wirklich gesehen habe im letzten Jahr. Also ich bin wirklich echt so zum serien mutiert. Und meine absolute Lieblingsserie in dem Jahr ist jetzt nicht unbedingt ein großer Geheimtipp, aber ich bin ein großer Wednesday-Fan. Also Tim Burdens Adaption der Adams Family, die Tochter Wednesday, die da auf dem Internat geht. So eine Mischung aus Harry Potter und High School, coming of age drama und also ich fühlte mich extrem gut unterhalten mit viel schwarzen Humor spannend ähm, und vor allem für mich die ikonischste Filmszene des Jahres dieser Tanz von Jenny, Jenna Ortega also die Darstellerin die sie auch den Tanz selbst choreografiert hat ähm, zu dem Titel Goo von den Cramps also wenn ihr das noch nicht gesehen habt schaut euch das mal an es ist echt unfassbar und allein dafür dass man die Cramps wieder aus der aus dem Sarg geholt hat, um es mal so zu formulieren, allein deswegen ist die Serie das Anschauen schon wert. Also ich bin begeistert. Die Cramps sind sozusagen die neue Kate Bush. Sozusagen, genau.
0: Die neue Metallica. <lacht> <lacht> um, und die letzte Kategorie für 2022, und dann lassen wir es gut sein, das sind unser Buch des Jahres. Philipp. Da, das tat ja, da tat das ich mir schwer, ja, da hatte ich mir schwer,
2: denn ich habe jetzt diesmal keine, äh, keinen Roman
0: genommen, sondern ich
2: habe Cinema Speculation von Quentin Tarantino genommen, ähm, wenn da immer noch einer der relevantesten Regisseure unserer Zeit äh, ein Buch schreibt über die besten oder seiner Meinung nach besten Action- und Horrorfilme, US-Horrorfilme der 1970er Jahre, da kann das ja was gut sein. Äh, außerdem erfährt man auch sehr viel über seine Kindheit, man weiß, wieso er so ein kleiner Freak ist oder immer noch ein Freak geblieben ist, weil er schon äh, abartig krasse Filme gesehen hat in Wahlweise in Grindhouse-Kinos in, in ganz, ganz jungen Jahren und man erfährt halt auch, und das ist das Interessante, wahnsinnig viele Hintergründe zu den Filmen selber und er spinnt die Idee weiter, deswegen Speculation, was denn passiert wäre, wenn die Ursprünglich dafür vorgesehenen Personen, die Filme gemacht hätten, zum Beispiel, was wäre geschehen, wenn tatsächlich Brian De Palma, Regisseur von Taxi Driver, geworden wäre. Und um das einander zu lesen, ist so unterhaltsam. Das Buch hat man in, wenn man es, wenn man es wirklich in Hat, man hat, in zehn Stunden durch, wenn man es nicht mehr aus der Hand legen kann. Also wenn man Seniast ist, aber auch sonst, wenn man The Quentin mag. Wunderbar.
0: Ich habe einen Roman, und zwar Candy House von Jennifer Egan. Ähm, ihr Episodenroman A Wizard from the Goon Squad, zu deutsch der größere Teil der Welt, war mein liebstes Buch der 2010er, weil es in seiner Narration einerseits unglaublich innovativ und trotzdem empathisch gegenüber seinen vielen Charakteren ist, sich andererseits aber auch um die Musikindustrie dreht. Ähm, dafür hat sie damals zu Recht den Pulitzerpreis bekommen und Letztes Jahr ist mit Candy House der Nachfolger herausgekommen, der viele der Protagonisten wieder aufgreift. Verbindendes Thema ist diesmal aber ein soziales Netzwerk, in das die Erinnerungen und Gedanken der User hochgeladen werden, was allerlei interessante ethische und moralische Fragen aufwirft. Ähm, in der Erzählweise ist es nicht ganz so postmodern wie der Vorgänger, aber genauso eindringlich.
1: Ja. Ich habe das Problem, dass ich mir zwar ständig Bücher kaufe, die landen dann einmal auf einem großen Stapel und irgendwann lese ich sie dann auch, aber dann lese ich halt wieder irgendwie jetzt ein Buch, das ich 2018 gekauft habe. Insofern habe ich jetzt einfach ein schwer getan mit einem aktuellen Buch. Also es liegt zum Beispiel auf dem Stapel auch noch der Roman von Jan Müller von Tokotronik und Rasmus Engler. Das wäre vielleicht so ein Kandidat gewesen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das mache ich Sehr dann halt Buch. in drei Jahren. Ja. Ähm, deswegen muss ich. Äh, und Hartmut Engler? Rasmus <lacht> <lacht> Gottes Willen, <Danke. lacht> Gott bewahre. <lacht> ähm, deswegen muss ich auf ein Sachbuch äh, zurückgreifen, das wirklich von heuer ist. Und wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ich hauptberuflich Sportredakteur bin vielleicht. Und das habe ich. deswegen habe ich ein Buch genommen von Markus Braukmann und Gregor Schulgen. Äh, das heißt München 1972, ein deutscher Sommer. Geht natürlich um die Olympischen Spiele 1972, die ja als die heiteren Spiele begannen und dann mit dem Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft eine sehr dramatische Wende nahm. Es ist aber viel weniger ein Sportbuch als, als für mich auch so eine sehr vielschichtige und differenzierte Betrachtung, die auch perfekt den Zeitgeist und das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik einfängt. Also hochspannend und natürlich geht auch weit über den Sport hinaus. Und ja, 1972 war selbst ich noch jung. Dass ich mich nicht selber daran erinnern kann. Und ich fand es jetzt ähm, auch mit dem Attentat und den ganzen Folgen äh, extrem spannend und auch sehr gut geschrieben. Also, wer nicht nur Musikbücher oder Romane lesen will, macht damit nichts falsch.
2: Grüße an der Herr Schölgen, meinen ehemaligen Prof. Der hört bestimmt auch fleißig Podcast.
0: <lacht> äh, vielen Dank euch beiden. Und dann sagen wir Bye Bye 2022 endgültig und blicken in die Zukunft. Future Noise. Wir blicken noch auf die Veröffentlichung bis Ende Februar. Und diesen Freitag, wenn ihr es wahrscheinlich hört oder wenn dieser Podcast erscheint, erscheint auch ähm, Asking for a Ride, das neue Album von White Reaper, und One Day von Fucked Up. Am 31.01. Ähm, eilt uns der zweite Teil von Atom von Autumn von Smashing Pumpkins. Ja, <lacht> der Philipp hat sich schon freiwillig gemeldet. Das muss ich auch. Ich am 3. Februar kommt äh, The Wave mit ihrem selbstbetütelten Album. Betütelten <lacht> Album. Das sind Graham Coxon, der Gitarrist von Blur und seine Partnerin Rose Eleanor Dugal. Ähm, außerdem die Young Fathers sind nach langer Abstinenz zurück mit Heavy Heavy. Am 10.2. Paramore mit This Is Why und Yola Tango This Stupid World. Am 17.2. folgen Inhaler mit Cuts and Bruises. Das ist die Band vom Sohn von Bono. Hast du damals, glaube ich, mal ein Review hm, geschrieben, Uli. Yep. Und gar nicht so schlecht gefunden. Und am gleichen Tag kommen Deus mit How to Replace It. Und am 24.2. folgen dann noch die Gorillas mit Cracker Island, Algiers mit Shook und Shame mit Food for Worms. Und mindestens drei davon werdet ihr dann auch nächstes Mal rezensiert hören hier. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden fürs Mitmachen und ich habe nichts mehr weiter zu sagen, außer Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.